0: Olá, o Trilha das Artes de hoje começa com a Sinfonia Pastoral de Beethoven, sugestão da escritora Margarida Patriota a minha convidada desta edição. Ela acaba de lançar o seu mais novo livro de poesias, Tempo de Delação, construído com a sensível pena da observação que nos revela as dores que não sossegam, as vivências partidas e o passado que se insinua em objetos, papéis e sentimentos faturados, como comentou, o também poeta Ronaldo Costa Fernandes, na orelha do livro. Bom, eu começo a nossa conversa então lendo, na página 21 desse Tempo de Delação, o poema Sinfonia Pastoral. Então a acústica descortina uma paisagem rústica que o ideal impregna. Dirijo-me à feira agrícola, sapatilhas macias, sonhos práticos, bilha de leite na cabeça. A charrua cava sucos na leiva... O regato desaltera a ovelha, oboés armam pavilhões de franças que dão sombra. Fá maior destranca o portão da idade de ouro, farta em símile de bonança.
1: É, você vê que o vocabulário aí é um vocabulário agrícola e antigo, né? Leiva, Não as é? franças são, são, são ramos. Né? A sinfonia pastoral, para mim, ela, ela me remete a um Eldorado sim rural não sim <risos> e... há um ambiente
0: muito erudito não
1: sim sim mas assim é é mas a, a, a frase né toda a melódica da Sinfonia uhum. Pastoral né ela ela fala de um tempo de bonança né de um tempo onde seria um tempo tópico ideal né uhum. de um mundo rural assim muito pacífico e saudável e puro e é, é, belo né imerso na natureza numa natureza amiga, evidentemente.
2: Claro.
0: Margarida Patriota, 103 poemas nesse novo livro. Quanto tempo você levou nesse tempo de delação?
1: Olha... Hum, não tanto assim <risos> um ano e meio dois você é uma
0: uma poeta uma escritora compulsiva ou seja no bom sentido da palavra de que o poemas a poesia as palavras saem de você como um fenômeno vulcânico
1: acho que não é, eu me lembro há muito tempo, quando eu comecei a, a escrever aqui em Brasília, não sei se você se lembra do artista plástico, Rubem Valentim, Claro. Né? E ele é, leu um livro meu e fez uma colocação que sempre me marcou muito e eu acho que ele tem alguma razão. É, ele disse, você é uma escritora construtivista. Ele usa um termo assim das uhum. artes plásticas, né? Sim. Mas é, eu acho que sim. É, no caso da, da poesia eu sempre preciso de uma emoção, uma percepção forte, algum fenômeno assim externo, é, digo desencadeado por um fato, né? Uhum. Assim que é, me dê um clique, né? me marque, me faça parar para verbalizar alguma coisa. E quando eu acho que essa frase... É, saiu com uma, com uma ideia interessante que, digamos, eu gostaria de externar, como se fosse um desabafo, aí eu anoto, na mesma hora, num bloquinho, num caderno, e fico pensando a respeito, aí fico remoendo. Né? Isso, como é que eu poderia estender essa ideia, fazer uma obra literária, no sentido de uma obra com palavras? Uhum. E aí eu fico pensando, pensando, pensando. Em geral, sempre consigo, mas aí entra um, um processo muito de, de reflexão. Mas eu puxo, eu procuro sempre ser fiel à emoção que desencadeou. Que legal. Porque, né, quer dizer, não, não entrar só num trabalho de palavras. Vou trabalhar com palavras, vou dizer Sim. coisas espertas, vou dizer coisas inteligentes, vou bolar, assim, né um, uhum, um é, é, palavras, uma peça... Um jogo de vocabulário assim, muito é, esperta, uhum. né? mas que não tenha nada simplesmente da na base do raciocínio. Não. Eu tento tenho ser fiel àquela emoção né? que desencadeou a vontade de escrever sobre aquilo. Que né? bacana. Uhum.
0: Margarida, 103 poemas poderiam dar título ao seu novo livro, mas você escolheu o poema Tempo de Delação. Por quê?
1: Ai, meu Deus, você tocou num ponto aí delicado. <risos> Vamos a ele. Porque ai, algumas pessoas tentaram me dissuadir. É? é. E eu sou muito receptiva. A... Eu escrevi muitos anos para leitores jovens, né? Então, quando você uh, lida com, escritor, uh, com editoras como Saraiva, FTD, eles têm uma linha de produção, tem muita gente que trabalha no seu livro... Não, tem sempre três, quatro, cinco, seis leitores, fazem reunião, é, é, discutem cada palavrinho. Né? Eu uma vez eu vi um livro, eu coloquei lá que não sei quem tinha... Tinha posto a mão no trinco, uhum. né? Mandou tirar o trinco, ninguém usa... É, trinco é uma coisa antiga, hoje em dia é maçaneta. Sabe, tudo é pensado. Nossa, não é? esse pra, nível assim, de pra, interferência? É, para... É, funcionar da melhor maneira possível, considerando a atual geração e o público-alvo. Né? Se tem 10, 12, 13, 14, 15 anos, uma coisa assim. né? Então, eu sempre fui receptiva. A não sei uma ou duas vezes que a editora devolveu o livro, dizendo que ah, era preciso ter um suspense aqui, tirar o suspense ali, botar um personagem assim, aquele outro personagem... Lá. Eu disse, não, vocês querem outra história. Uhum. Eu disse, bom, aí eu não posso fazer mais é, nada, né? Sim. Quando fica assim, uma coisa de conteúdo da substância, do, da própria trama, e eu vejo né se dá para fazer ou não. Mas, em geral, só para dizer que, em geral, eu sou receptiva, né?
2: Uhum.
1: aí não, não, quando eu, Mas o, o título, na mesma hora, saiu porque foi, na verdade, o primeiro poema dessa leva de poemas. É o poema que abre o livro? Eu achei que tinha tudo a ver, porque nós estamos num tempo de delação. É verdade. <risos> Aqui no Brasil é uma palavra que virou uma palavra de ordem. É verdade. Né? A maioria das pessoas pensa logo né, na questão é, da, do, do, do termo no sentido assim, jurídico, né? que vem uhum. sendo usado, delação premiada, né? essa coisa toda. Mas delação... Significa, sim, acusação, significa, sim, denúncia, significa também revelação. Uhum. Né? E a poesia abrange todos esses sentidos. Claro. Né? Porque se você pensar bem, né, um dos livros mais importantes né, da, da, da poesia moderna, ocidental, é o livro das Flores do Mal, do Baudelaire. Né? E ele uhum. abre o livro né, invectivando, acusando o leitor, né, chamando o leitor de hipócrita. Né? Uhum. E diz: Hipócrita, leitor, meu semelhante, meu irmão. É uma revelação, é uma acusação, é uma é uma denúncia. Né? Uhum. Fernando Pessoa, quando diz, chama o poeta de fingidor, né? o poeta é um fingidor, finge uhum. tão completamente que finge até que é dor, a dor que deveras sente. Ele está delatando o poeta, ele está entregando, ele está acusando, denunciando. É né? verdade. Quando Drummond diz: No meio do caminho tinha uma pedra, ele está revelando. Uhum. O que ele viu na vida dele Que Sim. teve um significado E a gente São inúmeros hoje Eu poderia ficar horas assim Tentando me lembrar Navio Negreiro Um, um poema uhum. de denúncia Na Sim. verdade da, 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 é, da ignomínia né Que foi né, o tratamento Dado uh, aos escravos africanos Quando trazidos da África para o Brasil uhum. E assim por diante Então é, na mesma hora né O poema que na verdade é um, é um poema de que eu, eu, eu gosto bastante, é o um poema que Abre o livro, ele de certa maneira deu o um tom de dicção para vários outros, porque em vários outros eu uso termos assim um pouco vinculados, dúbios uhum. assim, é, é, vinculados à criminologia, ao processo, né, uhum. testemunho, fora da lei, busca e apreensão, tudo. Só que eu acho que eu arejo essas palavras, eu volto, eu alargo, eu lembro. Essas palavras têm também Outro sentido é? uhum. E em geral eu uso vinculado A emoção, a descrição de um estado Íntimo não é? não Então sei se eu vou ler quiser. aqui, Pode é, ser? Não...
0: Vou ler o tempo de delação Vi o sopro Embaciar o vidro Para o dedo traçar no bafo O coração do amor proibido Vi a ponta do punhal Escorchar o tronco adusto Riscar o manacá Que eu amava O sol inflamou o céu não prestou qualquer socorro Nem se importou com isso Dentes rasgaram carnes Desmembraram gomos Deceparam cachos que eu vi Flagrei a noite atropelando o dia Pelotões de nuvens ladras a assaltarem o luar Vi a neve deflorar a campina A era assediar o muro O mar abusar do penhasco Vi sem asco o que delato antes que prescreva em juízo o ardor dos fatos.
1: Você lê com uma que belíssima bonito. voz. Muito bem. Eu me sinto muito honrada de ter essa leitura. <risos> Imagina.
0: É porque ela é inspiradora realmente, né? quase uma delação e também E tudo usando palavras bucólica, fortes, né?
1: né? Do, do, do assédio, da, da deforação, é, do abuso. Né? Na verdade, é, é uma...
2: Incrível. Delação
1: aí é um tempo de dizer, é um tempo de dizer. E se você analisar, né, antes que prescrevem juízo, quer dizer, é o juízo dos homens do tribunal, Sim. mas é antes que a gente esqueça, antes que a memória esqueça, antes que o Alzheimer se instale, antes que a gente morra. Sim. Eu quero dizer isso, né antes Sim. que prescreva isso. O ardor de tudo isso que eu vi.
0: Margarida, você escreveu muitos poemas né, em que a música ou foi uma inspiração né, ou foi uma citação. Você nos, nos falou do, do poema Blue, né, que foi inspirado no Blue Moon, né, é, tocado aqui por um sax tenor. Né. É, vamos ler o poema e a gente depois fala da música? Blue. O sax esgana a mágoa Atira ao léu que nem trapo Swing louco, irmão, pisa em cima A dor que tocas bem merece levar costa com pistão Esmaga os ais que desopilas em tubas síncopes O improviso que modulas tem um condão de sedar, Deixar imunes Swing low, irmão, para que a mágoa no tablado não renasça prematura de onde jaz <risos> que delícia
1: foi menos talvez até a inspiração a, a, a trilha melódica blue moon né, do que o blue tocado por um saxofone é, no caso às vezes é, a música ela está mentalmente ela vem é a assim, ideia na minha cabeça mas não quer dizer que eu estivesse ouvindo a música naquele momento uhum. de escrever o poema
2: Da da
0: Margarida, a gente ficou detido aqui no, nos seus poemas, mas você também escreveu um romance, né? Cárcere privado. Qual a, a motivação para escrever esse romance e quanto tempo você, você se dedicou a ele?
1: Faz uns três anos. É, eu tenho muita disciplina. Sim. Eu sento realmente, quando estou escrevendo, eu sento às 8 da manhã, fico até meio-dia, ponho mais duas, três horas à tarde. Quando eu estou muito inspirada, aí vou até às sete da noite, 11 enfim, 12 horas seguidas. Mas, normalmente, digamos, a própria disciplina chama a inspiração. Eu tenho muita perseverança, sou muito disciplinada. E um romance exige isso. É, no caso do cárcere privado, eu quis escrever um romance... É, para para o público adulto. E o cárcere privado, no cárcere privado eu tive a ideia, eu queria escrever algo que fosse próximo a mim como é, é, moradora de Brasília. Dizer, uhum. Que fosse próximo ao meu estilo de vida. Né? Eu moro na 206 Sul, né é, sou, fui é, funcionária pública, professora da, da UNB. Uhum. É, meus parentes, meus irmãos são quase todos uh, uh, diplomatas, funcionários públicos também. Né? Eu quis é, é, retratar essa vida, aparentemente insossa, digamos, trivial, banal. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, pensei para falar disso, eu preciso, eu quero falar de certas atitudes e certas, certos aspectos né? Uhum. Da, 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 da vida aqui, da, da, da vida cultural, da vida é, mística, da vida urbana, é, da vida próxima que eu conheço, é, mas também não é um livro de memória, não, não é por, não é um diário, não é algo né, em que eu estou me pondo como uma, um ser biografado. Então eu bolei uma trama. Para chamar atenção numa história dessa, eu tenho que pegar uma situação limite. E aí veio assim, aí eu acho que é o clique que vem de vez em quando. Então Sim. me veio assim a, a essa ideia de é, eu ser uma narradora inconfiável no sentido que a minha narradora de carceiro privado é a vilã. Então, é, é, eu começo a narrar. É, na, a narrativa deixa patente que se trata de uma mulher que mora no apartamento de, de, de quatro uh, quartos, é casada com um funcionário do IBGE, tem um polo preto, é, foi, é tradutora, é, trabalhou na presidência da República, mas teve deu lá um pit, teve uma cena, então largou tudo para ser freelancer e é, isso eu estou colocando para um, adiantar que o discurso da narradora é um discurso culto uhum. de alguém que tem instrução, né? Trata-se de uma de uma tradutora, né? Uhum. É, francês, é, português. E aí essa essa tradutora, em princípio, é uma pessoa que né? a gente não, não não leva uma vida externamente, ela no prédio não, não causa estranheza a ninguém. Né? Ela é benquista, tem, é, se dá até com um morador é, do, do, do apartamento embaixo, não vou dizer como, mas enfim, tudo isso né, a, a, o leitor vai descobrindo ao longo da, da narrativa. Mas a história começa quando ela encarcera ela mordaça, né, ela prende né, uma figura feminina, uma pessoa né, cujo nome é Maradália, hum, esse nome vai percorrer o livro, e pra, é, logo que o marido sai, que ela deixa o marido no aeroporto, ele vai tratar de umas coisas em outra cidade, então ela aproveita esse momento sozinha, ela não tem filhos, né? eles não têm filhos.
0: Para amordar a Maradália.
1: Exatamente, amordaça a, a Maradália e o que ela pretende é realizar um ajuste de contas existencial uh, com essa figura, certo. Né? que está, ela se sente solapada por essa entidade ela uhum. sente que ela tem uma inimiga ali, uma espécie de monstro que não a deixa viver em paz. Então, ela está se vingando. Hum? E aí, então, é, nós vamos acompanhando a cronologia desse encarceramento. A cronologia da ação é, não leva mais do que 12 horas. Começa mais ou menos às 6 da tarde né? e vai terminar com um deslínio, aí o desfecho né do... do... É desse ato delinquente, né, criminoso, uhum. desse encarceramento. Só que, enquanto isso, nós vamos ter várias interrupções do vizinho de, de baixo, de cima, enfim, várias interrupções factuais e interrupções que são é, é, é episódios né, da, da memória dela pensando. Né, uhum. né, há um fluxo, eu uso bastante o fluxo de consciência, ou seja, o pensamento, a narração está numa internalização né, do pensamento da encarceradora. A outra nem pode falar porque está amordaçada. E há o um mistério. No livro, no livro todo, uh, uh, o mistério permanece até né, uh, a última página. Uh, quando eu lancei o livro, no, a nota no Correio Brasileiro, a matéria, né, eu até gostei bastante, porque a chamada foi Tensão até a Última Linha. Que Agora é só é mais assim no, no sentido psicológico né? Eu adoro
0: <risos> é, Histórias né, Seja na literatura ou seja No cinema, de suspense Adoro, são os meus preferidos Margarida, tem outro poema Aqui em que você cita Charles Trenet né, Compositor e cantor francês Você cita a música dele La Mer É o poema Mare Nostrum Vamos ler? Eu queria saber um pouco sobre esse poema, 87.
1: Amargo mar, Dantes muito navegado, Da costa azul à negra morte, O raio que o parta para o excluído passar. Não se zente cantando, A canoa virou, deixá-la virar, Foi por causa do imigrante que não soube remar. Dispensa um remo, Os escorraçados que te arrostam em nau precária, Seguindo o flautista de Amelin, que foi ao Saara cantá-los, seduzi-los com promessas de vida airosa a contemplar, ao longo dos golfos claros, la mer de Charles Trainer.
0: Que delícia, Mar Nostrum.
1: Porque Mar Nostrum é o antigo nome do Mediterrâneo. Uhum. e nós o que temos visto também com nesse tempo de delação tempo de imigração né é, são pessoas e pessoas africanos morrerem a toda hora ou também né, imigrantes do, do do Oriente Médio né é, fugindo né fugindo é, é, de uma situação muito calamitosa penosa e com um sonho de ver o quê porque essa é a ironia o mesmo Mediterrâneo só que é? do azul à negra à morte, né? A promessa de que na França será melhor, né? Então o flautista de Amelín é aquele que ia tocando a flauta e os ratinhos seguiam, né? Uhum. Então essa a, a sedução de um mundo de conforto, né? De uma vida melhor é? na, na França, na Alemanha, na Inglaterra, no caso aí foi mais a, a França, né por causa de Lamé Então é, é, é o imigrante vai morre, é? Nesse mar Mediterrâneo, no fundo um sonho de morar, talvez, em Nice, em Cânes, uhum. <risos> em Monte Carlo, ouvindo La Mer do que Mas é o mesmo mar, não?
2: La mer O ciel d'été O fombre C'est blanc Tant Avec les anges si La mer Berger d'azir Infini, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les ember le long des golf clairs, et d'une chanson d'amour, la mer, bercé mon cœur pour la vie.
0: E o que mais, Margarida?
1: Um poema que é baseado em tema musical e nesse houve uma música assim mais pontual, né? Porque a palavra é o sarau dominical, né?
0: O sarau e dominical. E aí
1: é, é, eu sempre penso, para a palavra sarau para mim sempre me remete ao Corta-Jaca da Chiquinha Gonzaga, né?
0: Esse aqui já traz toda uma terminologia pois da é música, pois né? é,
1: toda É música aí, né? Bailam sustenidos nos bemóis da casa Onde passo o domingo, sem dó de mim Clave de sol em raios contidos Iris a vinhos em decanters Tons marimbas, notas rumba Flexões minueto contradançam Badalam em taças, gorjeios, sopranos Humores tenores, espíritos barítonos Beijos, pianos se insinuam Solfejos Gracejos, mas não tropo Agudos incitam Diminuendos nos gelos Que se de desmancham Bailam o trêmulo O polifônico A frase glissando O grito castrato Praza ao maestro não aprece O andamento do interlúdio
0: entoando o estribilho do comercial televisivo de que gostavas. Pelo carisma do ator, meu tipo, cochichavas para que ficasse entre nós. Pela paisagem de fundo, pelo aroma do café, que parecia emanar da tela. Pela melodia contagiante de um quê rural, de letra fácil. Ando entoando o estribilho do comercial televisivo que apreciavas. Não me sai da cabeça, desde que a fã saiu de linha, descontinuaram.
1: Uh, o estribilho assim o que rural não tem nada com a música mas é que é, <risos> é uma música que fica sempre na é, minha é. cabeça né? porque é, meus pais cantavam né? é, um samba do Ataulfo Alves né? uhum. e por acaso né quando eu escrevi esse poema era não era um estribilho comercial né mas a gente projeta de outra maneira né Sim. aquela o que está acontecendo às vezes né na, no momento E aí foi foi bem pontualmente essa música assim que estava tocando assim, no meu cérebro, digamos, na minha emoção quando eu escrevi esse poema. Né?
0: Margarida, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, na Trilha das Artes. Sucesso no lançamento do seu livro né? e vida longa a sua literatura.
1: É, eu vou lançar esse tempo de delação semana que vem, né? no uhum. dia 7 de novembro, lá no auditório da... Associação Nacional dos Escritores, né, às 8 da noite, e eu vou estar ministrando uma palestra né, intitulada o Espírito Novo há 100 anos. Muito que é sobre mais ou menos o ano de 1919. O Espírito Novo era um conceito de época, Sim. foi uma revista importante, né, do Le Corbusier e um manifesto do Apollinaire, que tiveram muita influência no surgimento do modernismo no Brasil da Semana. Então já é uma preparação para as comemorações da semana dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né?
0: Que delícia! Em 1922,
1: bacana. aí eu estarei lançando o Tempo de Delação. Olha, os novos poemas. Maravilha. E muito obrigada pelo convite para conversar aqui.
0: Imagina. Obrigado, Sim. digo eu. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais uma sugestão de Margarida Patriota para o Trilha das Artes. leva meu samba de Ataúfo Alves aqui na interpretação de Sandra de Sá. A produção do programa é de Caio Guedes, trabalhos técnicos dessa edição, de Riba Marães. E eu sou André Amaro e espero você na semana que vem na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!